0: avec David Abilquer. Bonjour
1: David. Bonjour Renaud. Bonjour à tous. On entre
0: ce matin dans le bizarre. Bizarre. Vous avez dit bizarre alors que les journaux partent à la recherche de la majorité perdue, comme l'opinion. Qu'ils estiment Macron dans une impasse, le Figaro et Sud-Ouest. Que trouver une majorité relève du casse-tête, les échos. Que le Parisien, le Républicain Lorrain et le Midi Libre se demandent et maintenant on fait quoi Libération titre, on entre dans le bizarre. La formule est du président de la République lui-même, réagissant aux résultats des élections. Une formule détournée du film « Les tontons flingueurs », libération qui raconte sous la plume de Charlotte Chafanjon l'ambiance à l'Elysée dimanche soir. L'Elysée comme si nous y étions. Il est 19h40 quand Emmanuel Macron fait son entrée dans le salon d'hiver qui donne sur les jardins de l'Elysée. Des écrans de télévision ont été installés, un buffet a été dressé, le président rejoint ses invités... Parmi lesquels, ses collaborateurs, évidemment, le secrétaire général Alexis Colère, mais également Elisabeth Borne et son prédécesseur Édouard Philippe. Tiens, tiens. Il y a également le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, et les conseillers politiques, Stéphane Séjourné et Thierry Solaire. À ce moment-là, Macron sait déjà que les résultats ne sont pas bons. Il a parlé à ses lieutenants faits Ferrand et Castaner. Le président fait bonne figure et tente, donc, de détendre l'atmosphère en détournant du Michel Audiard comme il le fait souvent dans les situations les plus délicates. On entre dans le bizarre, lance t au sien. Puis Macron, selon Libération, enchaîne les coups de fil et commence à regarder, à regarder quels parlementaires pourront cohabiter pacifiquement avec son groupe. Il cherche les 44 députés qui pourraient faire la bascule selon la formule de l'opinion. Faire la bascule. Un proche confie le président est dans un moment très délicat et sans précédent où le pays est fatigué par le Covid, ressent l'angoisse climatique et toujours sous la menace terroriste et puis, il y a le précédent, Gilets jaunes.
1: Les Gilets jaunes, il en est à nouveau question d'ailleurs à la une du Figaro.
0: Jérôme Jaffray, spécialiste de l'opinion, propose une analyse originale du scrutin de dimanche. Il y a une dimension sociale prononcée dans ce scrutin, explique le politologue au Figaro. D'une part, les trois départements les plus riches de France, Paris, les Yvelines et les Hauts-de-Seine, plébiscitent les candidats macronistes. En province, en revanche, le vote du 19 juin apparaît souvent comme la transposition électorale du mouvement des Gilets jaunes. Et Écoutez bien ce que dit Jaffray. Le Rassemblement national perce dans les départements de la France périphérique. L'Eure, le Loiret, la Marne, l'Aube, la Haute-Marne. Et pour ce qui est de la NUPES, on note que 30% des électeurs du Rassemblement national au premier tour ont voté pour la NUPES au second dans le cas d'un duel contre un candidat macroniste. Et Jérôme Jaffray conclut, il y a une convergence des oppositions radicales contre le pouvoir accusées de tous les maux comme à la fin de 2018 au moment du mouvement des Gilets jaunes. Tout ça, c'est évidemment la faute de quelqu'un et pour certains, c'est celle d'Alexis Collère, le secrétaire général de l'Élysée. Dans l'Opinion, portrait du bras droit du président devenu le symbole d'un pouvoir technocratique qui ne veut rien lâcher. L'Opinion évoque même un conseiller de l'Élysée ayant créé un profil Twitter pour balancer des méchancetés sur le secrétaire général. Démasqué par un proche, il aurait immédiatement fermé le compte. Ambiance donc à l'Elysée et l'on comprend que certains conseillers ou conseillères du président soient tentés par l'agriculture.
1: Ah oui, dans les échos, portrait d'Audrey Bouroulot qui s'en est allé créer le plus grand campus agricole du monde.
0: Il s'agit d'hectares la ferme de Xavier Niel qui invente l'agriculture de demain et veut former une nouvelle génération d'entrepreneurs. Dixit, les échos, objectif, s'adapter pour survivre. On est loin du salon d'hiver de l'Elysée avec ses dorures et ses sous-entendus politiques. Bienvenue au quartier général d'Hectare, dans le parc naturel de la Haute-Vallée de Chevreuse. C'est là qu'Audrey Bourrello a posé ses valises après une carrière dans le vin. Passage dans l'équipe de campagne du candidat Macron version 2017. Puis auprès du président qu'elle a conseillé sur les sujets agricoles, cette quadragénaire a décidé de démissionner en juillet 2019. Avec le soutien de l'entrepreneur Xavier Niel, elle a racheté une ferme avec un objectif, répondre au grand défi du renouvellement des générations dans l'agriculture, où il manquera 160 60 000 exploitants d'ici 2025. C'est à lire dans Les Échos et dans La Croix et dans un papier sur radioclassique.fr de Philippe Gau Une affaire déclenchée par deux syndicats d'enseignants qui alertent sur une atteinte terrible à la laïcité.
1: La FSU et le SNUPP dénoncent un concert d'élèves de CM2 dans l'enceinte du sanctuaire marial de Lourdes.
0: Les deux syndicalistes ciblent un concert organisé le 11 juillet prochain à Lourdes pourront y participer des élèves de CM1 et de CM2 issus du public ou du privé. Le concert qui se tient dans le cadre d'un festival régional non religieux sera dirigé par Ricardo Mouti. Le festival a pour directeur musical le pianiste David Frey. Il a notamment pour objectif d'accueillir 20% de personnes handicapées dans son public. Que reprochent donc les deux syndicalistes bouffeurs de curés à ce projet D'enfreindre la laïcité républicaine puisque les élèves chanteront dans l'enceinte du sanctuaire. Pire, ils chanteront une œuvre de Mozart à caractère religieux, composée fin d'hier 18e pour la fête du Corpus Christi. Encore pire La date du concert est prévue hors calendrier scolaire, mais a été préparée sur du temps scolaire. Bref, pour le SNUIPP et la FSU, il y a crime de lèse laïcité, même si tout est facultatif, basé sur le volontariat pour les élèves croyants, ou non bien sûr, mais également pour les profs. Quant à David Frey, il est consterné et rappelle que dans les œuvres de Mozart cohabitent souvent deux aspects, l'un cultuel qui s'adresse aux croyants, l'autre patrimonial qui s'adresse à tout le monde. Il ajoute que c'est un cadeau fait aux enfants que de leur permettre de chanter une courte pièce de Mozart. Pensez bien, ça dure trois minutes, sous la direction d'un des plus grands chefs d'orchestre dans un but humaniste. Tout cela semble avoir échappé totalement aux deux syndicalistes qu'on fit d'idéologie. Et il a raison Emmanuel Macron quand il cite au diar « La France est entrée dans le bizarre ». Et elle n'est pas prête d'en sortir.
1: Merci David, ben on va peut-être offrir le, les œuvres complètes de Mozart aux deux syndicalistes. Qu'est-ce que vous Ça en fait pensez et ben Écoutez, hein, voilà. On va, on, va, on, va, on va soumettre cette idée finalement, la musique, pour sauver les syndicats, en tout cas ces deux syndicalistes. Dans un instant, nous allons retrouver Guillaume Durand, et un duo de choc, je vous le disais, Cécile Cornudet, des échos, Alexis Brazet du Figaro. Mon petit doigt me dit qu'on va parler...